0: Queridos oyentes, empezamos un nuevo curso, empezamos una nueva Escuela de Cuentos, tenemos más capítulos y tenemos más capítulos con otros alumnos. Tenemos aquí hoy a Laura, que va a ser la nueva directora de este programa, con mi ayuda lo va a hacer estupendamente. Hola, Laura. Hola, Pilar. ¿Emocionada por iniciar este nuevo proyecto?
1: Sí, un poco, la verdad. Me da un poco de vergüenza, pero se me irá pasando.
0: Eso solamente es al principio, tú tranquila que luego lo vamos a hacer muy bien Tenemos con nosotros a Teresa, a Ana y a Pablo
2: Hola. Hola, buenas
0: Bienvenidos, ya sé que estáis un poco nerviosos Siempre en ese primer programa tenemos unos cuantos nervios No saber si lo vamos a hacer bien, exponerse al público no es fácil Y por ello quiero darle las gracias por participar que lo han hecho con toda su buena voluntad y buen hacer y profesionalidad adquirida alrededor de este eh, curso pasado y el, lo que llevamos de este curso 19-20. Bienvenidos a la Escuela de Cuento y empezamos. <música>
1: Bueno, para comenzar el programa, la primera sección que tenemos es la noticia, que nos va a hablar de ella Teresa. Teresa, ¿qué noticia has encontrado?
2: Bueno, pues yo la noticia que he encontrado trata sobre fomentar la educación en el ámbito escolar. Tiene el fin de fomentar la educación ambiental como una parte de las acciones de la protección y el cuidado del medio ambiente. La diputada María del Consuelo Carmona Salas presentó esta iniciativa, con el fin de incluir el concepto de la educación ambiental como un proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como también en el ámbito extraescolar. Para facilitar la percepción integrada del medio ambiente, eh, intenta integrar como unas conductas a favor del desarrollo social y del medio ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de unos conocimientos, como la formación de unos valores, y también la conciencia ambiental, como por ejemplo las conductas que tenemos en nuestra propia vida. Todo esto tiene el propósito de lograr una protección del medio ambiente y garantizar la preservación de la vida. Esta diputada manifiesta que, por ejemplo, la educación ambiental debe ser un activador de la conciencia ambiental, tanto de las personas como de la sociedad, puesto que solamente con una educación eh, en su conjunto se podría modificar las conductas, los estilos de vida y también los hábitos del consumo. Todo esto contribuirá a asumir unos compromisos en las acciones sociales y también a incentivar con conciencia y actitud los desafíos ambientales que hoy controlan y conforman la calidad de nuestra vida, y por ello hay que aplicarlo a la educación infantil.
1: Bueno, Teresa, muchas gracias por esta noticia, eh, es bastante interesante, y bueno, si quieres
2: realizar ahora unas preguntas a tus compañeros, pues adelante. Sí, la primera pregunta es que qué les parece la utilización de los plásticos en los colegios, y que cómo podríamos eliminar pues esta, esta práctica.
3: A ver, eh, yo creo que la utilización de plásticos en los colegios, no, al ser un derivado de un material derivado del petróleo, eh, tiene una parte bastante negativa. Eh, está bien que los niños conozcan la utilización de ese material, pero si miramos que tienen más partes negativas que positivas, bueno, es un material que no se recicla, que no se recicla lo suficiente. Eh, nos encontramos lo que es el medio ambiental lleno pues de plástico tanto de recipientes como de envoltorios, etcétera.
0: Pablo, ¿tú qué piensas con los programas de educación ambiental?
4: A ver, eh, para cambiar estos hábitos de tanto plástico en el colegio, podemos cambiar las botellas de plástico por, por algunos termos y los bocadillos en vez de llevarlos en tanto, en tanto papel film podemos llevar una sandwichera de uso diario.
0: O sea que tú piensas que hay que cambiar un poco los hábitos de compra de las familias también.
4: Sí, por supuesto. Eh, en vez de usar tanto plástico se puede hacer un montón de cambios.
0: Estupendo. ¿Tienes más preguntas, Teresa? Sí.
2: Otra de las preguntas es sobre la iniciativa de las frutas y verduras en los colegios. Que ¿Qué les parece si lo ven una buena iniciativa o, o no? Eh,
1: Pablo, ¿qué respuesta darías a esta pregunta?
4: A ver, me parece una buena iniciativa, pero se debería tener en cuenta los gustos de los niños, si hay algún niño alérgico, y poner más variedad cada día. No un día solo la misma fruta, sino tener más variedad porque, por ejemplo, en mi caso, en el colegio, cuando hacíamos la, la iniciativa de la fruta, como la mayoría no me gustaba, no podía comer.
0: ¿Y ahora te gusta? ¿Ha cambiado ese hábito de adulto?
4: No, sigue igual. <risa>
0: ¿Crees que los hábitos es una cosa que se practica o que se entrena desde, desde pequeños?
4: Sí, se, se deben practicar desde bien pequeños para poder conseguirlos y tenerlos durante toda la vida.
0: ¿Incluida la, la alimentación saludable? Sí. Nos hemos desviado un poco del tema. Teresa, ¿tienes alguna otra pregunta?
2: La última pregunta que tengo es si ellos tienen alguna iniciativa o piensan... Si hay alguna forma de trabajar la relación con el medio ambiente, sobre todo en los centros infantiles.
1: Bueno, ya tenemos ideas, como ha podido decir Pablo, de reducir los plásticos mmm, poniendo termos, eh, reduciendo el papel film. Eh, ¿Qué otra idea o iniciativa pensáis que podría haber? Ana. Pues,
3: por ejemplo, llevar a los niños una vez a la semana al parque más cercano, que conozcan lo que es el medio ambiente, ¿no? ...en cada estación del año, por ejemplo... ...que en otoño pues que vean los niños... ...cómo los árboles se van desarrollando... ...cómo van cambiando las hojas... ...y pues...
0: ...conocer así los elementos naturales, ¿no? Sí, sí. Pablo, ¿alguna idea más?
4: Eh, por ejemplo, poner un huerto en el colegio... ...para... ...para que vean cómo van creciendo las plantas.
0: ¿Y alguna idea que conozcáis de reutilización de eh, material...
4: Eh, sí, por ejemplo, los folios usados, eh, tú utilizarlos para otra actividad.
0: Vale, estupendo. Teresa, eh, ¿qué te parecen las ideas que han propuesto? ¿Qué te parece la idea del huerto que propone Pablo?
2: Pues la verdad es que me parece una idea bastante llamativa, puesto que para mí la idea del huerto, eh, del huerto ecológico es como una motivación al niño a comer frutas y verduras, porque no es lo mismo que, por ejemplo, una madre te ponga en el plato una pera que no sabes ni de dónde sale, ni de dónde viene, ni de dónde la has obtenido, a que, por ejemplo, tú ves cómo una planta crece, cómo la estás regando, cómo va cambiando el tamaño de la fruta, y cómo, por ejemplo, pues dice, vaya, yo estoy haciendo esto, yo lo estoy viendo crecer, me lo voy a comer. O sea, es como algo que motiva al niño a alimentarse de, de eso. Correctamente, uh -huh. Y bueno,
1: ¿conocéis alguna metodología que trabaje el medio ambiente? Ana? Eh, la
3: granja escuela, por ejemplo. Sí, la granja escuela. Eh, los niños, bueno, pues aprenden a partir de los animales, ¿no? Cómo tratarlos, cómo cuidarlos, eh, cómo, eh de dónde se obtienen esos alimentos, por ejemplo, los huevos o el queso, el pan. Ya no solamente en tema de animales, sino también lo que son los vegetales o, bueno, sí, lo que estaba hablando de antes de eso. Sí, sí. claro. Sí, perfecto.
0: ¿Alguna, alguna metodología más? ¿Algún sitio donde hayamos ido y que hayamos visto algo, alguna iniciativa que nos haya llamado, nos haya llamado la atención? Laura.
1: Eh, cuando fuimos a Salamanca en un centro de educación infantil, eh, tenían colores naturales.
0: ¿Cómo que colores naturales? ¿Hechos de pigmentos? Sí,
1: hechos de
2: pigmentos naturales. Teresa. Sí, la verdad es que fue un, como una cosa que nos impactó porque no, no nos esperábamos que, por ejemplo, unos niños pudiesen tener a su alcance unos, unos colores ecológicos así de, de manera tan, tan natural.
0: O sea que podemos trabajar incluso los colores con, al, con alimentos, con plantas.
1: Claro, ¿vale? Sí. Y
0: también trabajaríamos el medio ambiente. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera sección. Vamos con la segunda. Gracias.
1: Bueno, comenzamos con la segunda sección, que es la metodología que habéis elegido. Ana, cuéntanos cuál has escogido tú.
3: Eh, bueno, eh, la metodología que yo he elegido es el aprendizaje por rincones. Y os voy a hablar un poquito de, vamos, un breve resumen de qué sería, pues los rincones en este caso. ¿no? Eh, los rincones son unos espacios delimitados de la clase, donde los niños, individualmente o por grupo, pues realizan diferentes actividades ¿no? de aprendizaje. Eh, yo casi diría bueno que no se puede concebir una vida de un niño sin jugar. Eh, los rincones pues tienen una larga tradición en la escuela. Eh, los primeros referentes se encuentran en autores que podríamos enmarcar dentro del movimiento de la escuela activa, donde se parte del principio de que el niño es el centro de la actividad en el proceso educativo. Eh, ...un rincón, bueno pues un pequeño espacio... ...donde se realiza eh, una tarea determinada... ...estos espacios se desarrollan actividades lúdicas... ...investigaciones y relaciones interactivas... ...desarrollando la inteligencia y la creatividad de cada niño... ...las consideraciones generales que hay que tener en cuenta... ...a la hora de montar los rincones... ...es que bueno, en cada rincón hay que tener un material adecuado... Eh, ...que debe ser asequible para los niños y para las niñas... ...para favorecer la autonomía de ellos... Y hay que presentarlo, bueno, pues de manera ordenada y fácilmente identificable. Ahí en los centros infantiles podríamos desarrollar una distribución en rincones dentro de la clase, interclase o en los pasillos. Y, bueno, por último también en el patio. Eh, se puede ofrecer una gran posibilidad de rincones como, por ejemplo, el de cocina, el de muñeca, enfermería, disfraces, tienda, etcétera. El trabajo por rincones se valoraría en el caso de los niños de 0 a 3 años. El juego se basa en el juego libre y espontáneo. El propio niño es el que decide qué rincones se quiere jugar y es muy importante el trabajo de observación por parte de la profesora y, bueno, en este caso, para una buena valoración. Existe una gran relación de ventajas que nos pueden ofrecer los rincones. Eh, os voy a poner algunos ejemplos que serían los niños consiguen la autonomía suficiente para elegir, iniciar y terminar la tarea sin necesitar la presencia permanente del adulto. Potencian el trabajo entre los iguales, los niños aprenden a organizarse y a planificar sus tareas, aprenden a compartir conocimientos con sus compañeros y potencian su sentido de la responsabilidad.
1: Eh, bueno, es muy interesante el trabajo por rincones, la verdad, y me gustaría saber de dónde has obtenido esta información, Ana.
3: Pues esta información la he sacado de un libro de la Editorial el Grau, que está escrito por María José en la GIA.
1: Una editorial muy interesante. Tenemos varios libros de esta editorial en nuestro departamento. Eh, ¿Tienes alguna pregunta que realizar a tus compañeros? Sí, tengo algunas preguntitas para hacerles.
3: Mira, por ejemplo, sería ¿cómo valoraríais esta metodología en el aula?
2: Pues la verdad es que me parece una pregunta bastante interesante, puesto que para mí es algo muy positivo a la hora de trabajar en el aula y, por supuesto, el día de mañana cuando yo trabaje de, de educadora pues lo, lo haría sin duda porque me parece una metodología muy libre mediante la cual los niños pues pueden aprender experimentando que al fin y al cabo es lo más importante y así obtener un aprendizaje pues como más más reforzado más que le quede a los niños como más más en ellos que no es una cosa que por ejemplo te la cuentan la plasmas en una ficha te dan cuatro colores y ya está no sino los niños pueden decidir en qué rincón y de qué manera Mediante la experiencia, como bien he dicho antes.
1: Eh, ¿En alguna visita la, de las que hemos hecho hemos visto que trabajasen por rincones?
2: Sí, en cuando fuimos a Salamanca, en Aprendiver, sí, me parece que sí. era el nombre, eh, estaba bastante eh, ambientado en ese aspecto porque en cada sala había como el rincón del juego, el rincón del descanso, el rincón de... ...de artístico, donde tenían pinturas... ...donde lo, también estaban juguetes... ...o sea, estaba como... ...y los niños no estaban todos en el rincón de descanso... ...no estaban todos en el rincón de los juguetes... ...sino que cada uno estaba donde le apeteciese en ese momento... ...y me pareció una, una forma bastante llamativa... De, ...de trabajar los aprendizajes.
1: Pablo, ¿quieres hacer alguna aportación?
4: Yo también cuando estuve el año pasado en el Joaquín Ballestero... ...en el aula que me tocó llevaban... ...varios rincones como el de pintura el de juego, el de lectura y el de luego el de números y letras, donde les enseñaban eh, tener en la pared todas las letras de, con dibujitos.
1: Vale, siguiente pregunta,
3: Ana. ¿Qué pensáis de la gente que está en contra de esta metodología?
1: Teresa.
2: Pues, a mi parecer, creo que son personas que desconocen el funcionamiento del desarrollo del niño, puesto que Muchos educadores y muchos pedagogos y demás eh, defienden la metodología por rincones por, por lo que he dicho antes, por, o sea, por el desarrollo del, del niño, por cómo aprende mediante la experimentación y por cómo ellos son partícipes de lo que están aprendiendo. No sé, en mi opinión.
3: ¿Qué rincón os parece más útil para el buen aprendizaje y desarrollo del niño?
1: Pablo, nos cuenta...
4: Como he dicho en la pregunta anterior, eh, de los rincones que vi allí en el Joaquín Ballestero, el que más me impresionó fue el de los números. Porque la profesora me enseñó un montón de técnicas que tenía allí para, para explicar los números. Y la verdad es que los niños aprenden bastante porque además están jugando mientras mientras suman y restan y aprenden un montón de cosas.
1: O sea que a ti ese rincón te parece útil y que sirve para algo.
4: Sí, por supuesto, como en la mayoría de los rincones que hay. Muy bien.
1: ¿Y
0: qué, qué os pareció, qué os parece un rincón de arte en educación infantil? ¿Qué creéis
2: que fomenta un rincón artístico? Pues principalmente lo que fomenta es la, la expresión plástica y para mí es como un, como que favorece expresar los sentimientos del niño, cómo se siente, si tiene rabia, si tiene enfado, si está alegre. O sea, tú mediante un dibujo puedes ver perfectamente cómo se siente el niño y también puedes detectar si tiene algún problema tanto en el ámbito escolar como fuera de, del colegio. Ana, tú has
0: hecho la pregunta, pero también puedes responder. ¿Qué rincón te parece más interesante?
3: En este caso me parece interesante el rincón de lectura, por ejemplo. El niño tiene ahí una serie de cuentos o dibujos, fotografías, ¿no?, con escrito. Y que los niños, bueno, pues a partir de los dibujos puedan aprender a lo mejor di pequeñas frases o pequeñas letras o que ellos vayan experimentando, ¿no?, a partir de esos dibujos, bueno, porque se interesen por la lectura. Incluso, Ana, para los niños que no sepan leer, también recomiendas
0: el, el Rincón de la Lectura. Sí, porque
3: asocian, como he dicho antes, lo que son los dibujos con las la letras o los escritos, ¿no? Las palabras. Para eso también estaría la profesora, ¿no? Bueno, porque la profesora siempre va a estar valorando y va a estar pendiente de los niños, ¿no? Si en una situación un niño coge un libro y quiere que la profesora, pues, le explique o le lea ese trocito, bueno, pues, para eso está ella, para ayudarlos y para enseñarlos. Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Tienes alguna pregunta más que hacerle a tus compañeros?
3: Eh, si sí tengo una última pregunta, que sería, ¿qué pensáis de la frase que he dicho anteriormente de no se puede concebir una vida de niños sin jugar? Pablo, ¿nos cuentas tu
4: opinión? Estoy totalmente de acuerdo, porque como estamos estudiando, hay un montón de, de teorías del juego que explican lo, la importancia de este. Y es que los niños, según la más nacer están jugando. Nosotros los podemos ver de otra forma, pero ellos lo ven como un juego.
2: ¿Alguna aportación más? Como bien ha dicho mi compañero Pablo, ahora mismo estamos estudiando la importancia del juego en el niño, en su crecimiento, en su desarrollo, tanto intelectual, físico, motor... ...y es algo que forma parte de él como en su esencia... ...o sea, un niño juega porque tiene que jugar... ...porque lo lleva dentro y porque es así... ...y mediante el juego pues aprende millones de cosas... ...y para nosotros por ejemplo un bebé... ...que puede hacer un simple gesto... ...que tú lo asocias a que es un bebé... Ese, ...ese niño ya está interactuando con el mundo... ...mediante el juego a su manera.
1: Vale, eh, pues muchas gracias... Eh, ...y acabamos con la segunda sección... Bueno, y hemos llegado a la tercera sección, que es eh, el cuento. Mm, Pablo, ¿qué cuento has elegido tú?
4: Pues nuestro grupo ha elegido el cuento de monstruosa sorpresa.
1: ¿Nos vas a decir un poco de qué va? Mm,
4: no sí, sé. voy a empezar por la biografía del autor. Vale. Es, una, es un escritor francés que se llama Edouard Manso. Pasó su, fa, su infancia en Mende. Después de unos años en los que busca un su camino, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Angers. Y comienza a publicar libros para niños en el 99. Estos libros han sido traducidos en muchísimos idiomas, como el inglés, el alemán, el catalán, el chino y el español. Además de ilustraciones para libros, también crea juegos, especialmente rompecabezas de madera. Y entre sus libros destaca un librito en tus brazos y mostró esa sorpresa que, como he dicho, es el que vamos a de que vamos a hablar hoy. Este libro está destinado para, li... para niños de a partir de 3 años. Es de tapa dura y alargado, con 28 páginas de color negro, con letra blanca, con dibujos coloridos y estupendo para aprender las partes del cuerpo. Pues, eh, para ponerle alguna pega al, al cuento es que al ser negro se quedan las huellas marcadas en las hojas. Este libro empieza mostrándonos un monstruo, pero tranquilos, porque este monstruo tiene una cualidad muy especial. Lo podemos hacer desaparecer si le hacemos coquillas en las distintas partes del cuerpo. Si le haces coquillas en los cuernos, desaparecen y se transforman en... Si le haces coquillas en los brazos, se transforman en... Y así con todas las partes del cuerpo hasta que se transforma en un paisaje.
0: Pablo, me parece muy interesante. O sea, que eh, tiene rompecabezas con formas y juega con las formas también en el cuento, ¿no?
4: Sí, eh, a medida que va quitándole partes del cuerpo se van transformando en, en elementos del paisaje.
1: Eh, Pablo, ¿tienes alguna actividad para realizar sobre este cuento?
4: Eh, sí, por ejemplo, tener eh, recortes de cuerpo y recortes de las distintas partes esparcidas por la mesa. Se le reparte a cada niño un cuerpo y deberán formar su propio monstruo, eligiendo, la, eligiendo las partes que quieran. Otra actividad es eh, contar el cuento con un...
0: Espera, Pablo. ¿Qué conseguiríamos con esa actividad? ¿Qué trabajaríamos con los niños a través de esa actividad que nos propones?
4: Eh, su creatividad porque pueden crear el, el monstruo de diferentes tipos, de diferentes formas. Tras, trabajando así también lo, las formas y los colores.
1: ¿Tienes alguna otra actividad?
4: contar eh, Sí, contar el cuento con, en un franelograma donde estará formado el monstruo y se irán quitando las partes a medida que se vaya contando.
1: Eh, Pablo, ¿nos podrías explicar qué es un franelograma?
4: Es una tela de franela donde se pega, donde que forma como un teatro y donde se van pegando las distintas partes. Aquí en el centro se, se realizó hace hace dos años en el espacio en verde y como no encontramos franela pusimos fieltro.
1: Ah, muy interesante. ¿Y creéis que podríamos trabajar algo más con este cuento?
3: Sí, por ejemplo, el miedo.
2: También la oscuridad y las emociones, puesto que es un cuento de color negro y transmite como también oscuridad y el miedo a los monstruos, el tema de los niños de a la hora de dormir y cosas así, de la luz que no duermen si no tienen la luz encendida y cosas así. Entonces es un cuento bastante curioso a la hora de trabajar pues las emociones y, y lo que he dicho antes.
0: ...podríamos trabajar también contenidos de la naturaleza... ...hemos estado hablando antes de la naturaleza, del medio ambiente... ...¿creéis que este cuento nos daría para trabajar también el medio
2: ambiente? En mi opinión sí, no sé la opinión que tienen mis compañeros... ...porque si el, o sea, el cuento en sí consiste en las formas de los monstruos... ...al fin y al cabo terminar formando un paisaje, entonces con las distintas formas que componen ese, esa figura, pues mm, por ejemplo, el círculo, hacer un sol, las montañas, los triángulos y me parece una buena forma de trabajar mediante las formas el medio ambiente.
0: ¿Y algún concepto matemático que se os ocurra con el monstruo? Porque eh, según has eh, hablado tú, Teresa, de eh, los triángulos, ¿podríamos trabajar algún concepto lógico-matemático?
2: sobre todo en matemático por las formas y, y también pues los números que puedes trabajar colores números y puedes trabajar pues mil cosas no solamente el hecho de las emociones y esa es mi opinión no sé si mi compañera o mi compañero tiene algo más que decir se puede trabajar con este cuento también lo que es la geometría
3: a partir bueno pues del monstruo del cuadrado no se puede aprender lo que son los números por lo que son cada esquina del cuadrado, el triángulo, etcétera. Con las relaciones causa-efecto, bueno, pues a partir de ahí pueden separar, aprender los niños, de que a partir de una forma pueden sacar dos diferentes. En este caso, de un cuadrado, bueno, pues dos triángulos, etcétera.
2: Y también el aprendizaje es como un aprendizaje asentado, puesto que también eso le va a servir en un futuro para, por ejemplo, cosas fraccionarias y cosas que le pueden servir en su futuro académico, en cosas pues más o menos una mínima base con que aunque ellos no se den cuenta, pues ya le está como encaminando en, en ese aspecto.
0: A través del juego, como hablábamos antes, ¿no?
2: Claro. O sea, para mí es lo más importante, que a través del juego los niños experimenten, piensen, mm, razonen, que también es importante que a través del juego pues razonen de esto es por esto, y si yo toco aquí pasa esto y... No sé, me parece una forma muy, muy curiosa.
0: Muy bien, Teresa. Chicos, muchas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro programa, el capítulo 1 de este, del cuento de este curso, ¿vale? Gracias a los cuatro, a nuestra nueva directora de programa que lo ha hecho estupendamente. ¿Qué os ha parecido esta primera experiencia, así en general?
3: Muy interesante. La verdad, con muchos nervios al principio, pero creo que se ha ido relajando la cosa. Conforme ha ido pasando el tiempo, las preguntas nos hemos ido soltando, creo que los tres.
4: A mí me ha dado muchísima vergüenza, pero bueno, al final ha salido bien.
2: Sí, la verdad es que ha sido una experiencia bastante emotiva y bueno, pues al fin y al cabo los nervios han ido perdiendo y lo hemos hecho por lo mejor que hemos podido.
0: Lo habéis hecho estupendamente,
2: no lo dudéis.
0: Y nada más, solo nos queda daros las gracias y recordaros que toda la música está descargada de la página de Jamendo. Eh, hemos escuchado el principio With Her de Monoco entre medias de las eh, diferentes partes del programa, Alexei Anisimov Summer y al final os estáis escuchando y os dejamos con la canción Chain de My Monthly Date Muchas gracias Nos escuchamos en el próximo capítulo
1: Adiós